0: De garanties die u graag wil van uh, Wilders, staan die garanties nog steeds? Is dat nog steeds belangrijk, al die punten die u Die toe... punten zijn heel belangrijk, maar ik heb nu het gesprek met uh, mevrouw Jezielers. Weet vanmiddag ik? het gesprek met, uh, met de heer Wilders. Dat
1: weet ik, maar die punten zijn misschien ook voor mevrouw Jezielers belangrijk. Dat, dat zou zomaar kunnen, gaan we, gaan we horen. Eerst een nieuw mapje zo te zien? Ja, uh, de, het oude boekje was vol.
0: Dit is Politiek Vandaag met Sam Hagens. Fijn dat je luistert. Het is vandaag een feestelijke dag hier in het Kamergebouw. 67 nieuwe Kamerleden worden geïnstalleerd. Er is een best wel gezellige welkomstlunch geweest. En de vraag die we bespreken in deze podcast, komt er met deze nieuwe samenstelling vanaf dag 1 dan ook echt gelijk rechtsbeleid? We geven een update natuurlijk over de laatste schermutselingen in de verkenning van Ronald Plasterk. Maar eerst introduceer ik graag mijn gast van vandaag, Peter K., politiek redacteur van BNNVARA. Hoi Peter. Hey, hoi Sam. Hey, leuk dat je er bent. Dat vind jij, ik ook. Hoeveel,
1: hoeveel jaar loop je hier rond? Mag je dat vragen? Dat mag je vragen. Valt best wel mee hoor. Uh, nog geen twintig jaar. Oh, dat valt
0: heel erg mee. Ik had gisteren ja. Frits Wester, die loopt er al dertig jaar rond. Ja. Maar ik vind het leuk dat je hier bent, want ik, ik vind het ook fijn om mensen die hier lang rondlopen, om die zo nu en dan even op te bellen van, hé, hey, hoe doe jij dat? Hoe verhoud je je tot politici? Dus daar bel ik jou dan uh, graag voor op. Dat contact hebben we af en toe, wat ik ja. ook heel leuk vind. En daar is deze podcast uiteindelijk ook voor bedoeld. Omdat ik ook weer iets van anderen leer, dat we het werk ook een beetje bespreken. En we gaan zo natuurlijk ook al het politieke nieuws bespreken. Maar je werkt voor Galiet en Sophie. En je bent bij de nieuwsbuffet te horen, maar Galiet en Sophie. Angela de Jong, wat vind je daarvan? <laughs>
1: Ik las dat ze een overstroming had in haar huis. En dat, dat ging wel een beetje rond op onze redactie. Want ja, ja ze heeft wel een, een zeer uitgesproken mening over het programma. Ze heeft en, jullie helemaal afgemaakt, hè? Ja, tot uh, nou, stelselmatig eigenlijk. Ja. ja. En heeft ze een punt? Nou, dat ze mag best kritiek hebben op de, iets, wat, iets wat linksere koers van het programma. Maar in die zin, we zijn gewoon eigenlijk dat, dat dorpje... Uh, wat, wat Astrid en Obelix ook hadden in Frankrijk, weet je wel... Mm -hmm. Het ene dorpje dat nog een beetje het linkse geluid laat horen en daar aan gaan besteed.
0: Ja, want er is eigenlijk dus, best wel veel rechtsgeluid. Zeg jij ja, dat? Vind ik één, Je hebt WNL. Bij de Wij zitten bij Vandaag in Site. Uitgesproken rechts. Vind je ook wel? <laughs> ja, ik het ja? en, en niet, maar het programma natuurlijk wel. Dat is overduidelijk.
1: Ja, vind ik ook. Maar ja. ik ben blij dat, jij dat ook een. Maar vind zelf, jij Geliet en, en Sofie
0: ook echt. Is het ook echt een links programma?
1: Nou, dat vind ik niet. Oké, okay. ik, ik, ik heb altijd gewerkt. Lang gewerkt voor Pauw en Witteman, voor ja. Pauw.
0: Daar was het en, nooit echt duidelijk, toch? Of dat, daar was het niet uitgespro nou, uitgesproken progressief?
1: Paul en Witteman waren niet bepaald de meest linkse uh, personen op nee. onze taxi um, Maar het uitgangspunt was gewoon, wij kunnen iedereen uh, ontvangen. Ja. We laten iedereen zijn verhaal doen. En we zoeken altijd, zoeken waar schuurt het, wat kunnen we erop aanmerken? Waar ja. maken we het gesprek spannend? Maar goed, dat... de foutjes van de afgelopen weken. Die aanslag
0: op Baudet was even vergeten om mee te nemen. Die man in Bu Budel was een beetje belachelijk gemaakt. Uh, PVV'ers zijn uiteindelijk helemaal niet aan het woord gekomen. de dag na de verkiezingen. Daar, daar noem ik toch wel drie punten waar ze misschien ook wel terecht kritiek op heeft gehad. Nou, toch? kijk,
1: dat niet allemaal. Want die man uit Budel. Ja, de tafel, ja. tafel reageerde daar wat lach. Ja, maar het op. filmpje ook. Nee,
0: maar het filmpje, filmpje was,
1: ook. Dat was, dat was gewoon de man uit Budel. En die tafel begon te grinniken. En toen dacht Caroline van der Plas. This is my moment of ja. fame. Die pakte het grandioos slim op. Ja. Die, haar voorlichter zat achter wat mensen die er aan tafel zaten. Ja, achter de douw heertje. Die zag ik lachen, in zijn handen wrijven. Ja, het, was Vermeer, een cadeautje,
0: het was een cadeautje voor hem ook. Mensen Maar
1: ze deden dat heel handig. Ja. En ze zette ja, het programma weg als een elitair. Mm -hmm. Maar dat, uh, lach, ik stond ook lachend. Ik bedoel, zij stond lachend ook na afloop mij te woorden. Ik dacht, ja. is ze nou echt boos? Nee, ik was helemaal niet echt boos. Maar wel... Ze pakten wel, ze beschermden wel die mensen uit Budo. Wat ik heel goed begreep, ja. nou, die dag na de verkiezingen, dat vind ik een van onze beste uitzendingen die we hem gemaakt hebben. Ik heb nergens... Je hebt toen nooit overwogen om ook een er pvv er aan het er te pakken. Er zijn pvv's lagen. gevraagd, maar die, die wilden niet. Niet, niet gevonden of niet. Uh, ja. uh, en dan is er wel degelijk naar gezocht. Maar als je verder kijkt naar het programma, was dat helemaal niet zo'n stemmingmakerij tegen deze uitslag of enorm doorgeslagen van ontrusting, er, was, er, was, er werd vrij goed geanalyseerd wat er nu gebeurd was. Ja, en die, die Simon van Teuten uit uh, Oxford...
0: Ja, uit Londen of uit Oxford, een, ja. Ja,
1: een jongen die echt heeft doorgestudeerd op rechtsextreme uh, bewegingen, die zei daar hele zinnige dingen. Het was juist een ontdekking, 26 ja. jaar en, en werd daar neergezet door door Ancel De Jong als een koorbal... Ja, Hoe echt, zie
0: je het? Die uitzending werd ook neergezet... alsof er een gemeenschappelijke vijand in de PVV gevonden werd. Hè? Nou, je... Dat vond Angela de Jong. Van, ja, de PVV, je, je zet al die kiezers ook weg als,
1: als, als een vijand. Nou, dat is niet waar. Kijk, en wat Galit Kassem uh, uh, zelf deed... Mm -hmm was vertellen over hoe het bij hem thuis werd ervaren. Ja. Wat ik heel moedig vond. Wat hij heel erg uit zijn hart sprak. Ja, dat hebben wij in VI ook ja. nog gesproken. Maar, ja. maar goed,
0: ik heb zelf ook wel eens een programma gehad... wat dan veel kritiek kreeg en dan uiteindelijk moest verdwijnen. Half acht heette dat. Uh, maar bij jullie is de kans toch ook wel aanwezig dat het Nou, verdwijnt. die kans bestaat. En dan maar... is zo'n mediastorm natuurlijk niet zo fijn. Nee, maar nou, als het
1: vreemde de hele tijd wordt gemaakt... van ze zijn uh, puur links en ze zitten geven op de PVV... en uh, dat... Ja. heel erg een, een hoek te zoeken, dan denk ik van nee, dat is niet... Ja, wij zoeken in principe op basis van journalistieke uh, en, uh, overwegingen, op urgentie. Mm -hmm. Hebben jullie eigenlijk en... al gehoord dat het programma stopt? Nee. Houden jullie er rekening mee? Nou, natuurlijk hou je er ergens die achterhoofd rekening mee. Maar als ik kijk naar het veld wat er nu is bij de NPO, um, denk ik van nou ja, WNL, EO, WNL heeft eigenlijk bijna al een zendtijd als het gaat om tolfshows. Ja, maar Gochtend... Eva, -Jine, Eva Jine
0: komt aan, dus de kans dat jullie blijven is
1: natuurlijk klein. Nou ja, je hebt, nog, uh, je hebt ook nog verschillende slots op de, de avond. Dus...
0: Oh, jij hoopt dat je oude programma op één weg gaat? Nou goed, nou, we, gaan, we gaan het mediaforum hier... je weet niet hoe het loopt. Nee, maar je ik, weet niet hoe het loopt, Maar, maar waar.
1: ergens, broer, <laughs> deze uitslag hangt natuurlijk samen met al die, al die media die we op dit moment hebben. Ja, dus, ja, ja, ja. En vandaag ja. is Sight, nou, dat is een zeker een bepaalde ja, factor. Gaat, jij gaat nu, nou, nu mij gaan we het door. geld ja, geven. Nu gaan we door, want jij begint dit gesprek. Wil je een leuk gesprek hebben of niet? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus vandaag is Sight heeft best wel bijgedragen aan de overwinning van BBB, ja. vind je niet? Vorig Bij BBB
0: zeker ben ik het ja. helemaal mee. eens. Nou, maar we gaan nou, het Media nou, ja, hier sluiten, want nee. we gaan het over politiek <laughs> nieuws hebben. <laughs> De dag van vandaag, het was eigenlijk een soort eerste schooldag. Ik heb je mooi afgekapt. Hij
1: vlucht gewoon weg, zo ga het spannend worden. Nou ja, het
0: speelt, gaat de bal weer speelt, Sam, je moet ver leren. De dag van vandaag, het was een soort eerste schooldag. Net echt een hele jubelsfeer in Jazeker. de plenaire zaal. Ze hebben allemaal een gezicht van: het is mijn verjaardag vandaag. Eddie van Heijem, die spraken we net nog eventjes. Hij schreef natuurlijk het verkiezingsprogramma van NSC, had zijn dochter meegenomen, was natuurlijk heel erg trots op papa. Maar die zei ook nog: ja, ik ik heb wel meegedacht, hoor, aan de keukentafel. Ik heb meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Ja. ja, dat vond ze heel leuk te vertellen. Maar ze gaf later ook nog wel toe... Ja, ik ben iets meer fan van Jetten. Maar goed. Nou, dan <laughs> waren dus... dat
1: die paar uh, aspecten die daar links over helden. Die kwamen van de dochter van de ja. Eerste ja, Oh, je hebt een scoop.
0: Ik heb een scoop. De eerste scoop van de dag. Ja. Um, maar het is natuurlijk best wel schattig om te zien dat ze al die familieleden allemaal helemaal trots en uh, allemaal meegenomen. Is het wat jou betreft een probleem dat er nu zoveel ervaring verdwenen is in de Tweede Kamer?
1: Nou, dat, is, ja, dat, dat, dat mis je wel natuurlijk. Ik bedoel, het is echt best wel uh, ingewikkeld om door te hebben hoe alle regelingen zijn, hoe alle pro procedure, vergadering, hoe dat precies in elkaar zit. Uh, hoe je precies omgaat met moties en zo. Dat valt volgens mij wel te leren. Dat kunnen wij ook nog wel leren. Want dat is zo'n vast tekstje. Hè? Ja. Maar... maar um, ja, ik heb gisteren ook nog een aantal vertrekkende Kamerleden gezien. Onder wie Lucille Werner, niet ja. minste, Die toch zei dat ze eigenlijk nu pas een beetje gewoon door te krijgen hoe het ja. precies in zijn werk Vertelde ging.
0: ze in jullie programma. Dat was, ja. was een mooi gesprek. Omdat het... Uh, ze wilden er heel graag over vertellen ook. Allemaal. Ze hadden ook niks meer te verliezen. Ze gingen weg. Ja, en als en ze weg, als Kamerleden weggaan, zijn ze
1: ook heel open. Nou, als je... Als je uh, Kijk, het, dit was er was ook bewust gekozen voor een persoonlijk gesprek met die mensen. En ja. Die zo, her El Yassini en Peter Quint gingen daar ook uh, heel open mee om. Ja. En zij ze, zeiden dingen die ze inderdaad als kamerlid niet zo makkelijk op die manier zouden zeggen. En,
0: ja, natuurlijk hebben we voorbereid.
1: Oh. Ja, en, en dan heb je dus uh, met die zo her, ja, binnen de VVD zit je toch in een corset hè, als je als je een van de 34 kamerleden bent. Ja. Nou, ik heb vaak genoeg met hem uh, even een sigaretje roken buiten uh, en hem staan. Ik verdachtte me wel van dat hij in de rechterflank van de VVD zat. Zo, mm -hmm. Maar ik kreeg het er toch nooit helemaal uit. En hij was opeens heel open over hoe de werd opgegaan. Hoe Klaas Dijkhoff hem adviseerde over zijn kledingkeuze. En zo. Ja. Dat vind ik een leuke dingen om te horen. Grappig dat je
0: Klaas Dijkhoff noemt. ik maakte even een foutje. Je hoorde Gijs Stuinman al er doorheen. Ik, ik, we hebben natuurlijk die kamerleden allemaal ook gevraagd. Maar ja, hoe heb je je voorbereid op deze dag? Op deze baan. En Klaas Dijkhoff wordt ook genoemd door Gijs Stuijman. Ja, natuurlijk hebben we het voorbereid, maar dat is natuurlijk iets waar ik al langer mee bezig ben. Hè. Dus op de inhoud, over de rest, weet je hoe dat werkt qua proces. Ja, Natuurlijk, je kunt je boekjes lezen. Ik heb veel met Caroline gesproken. Ik werk heel veel met Mona Keizer samen. Dus we zijn eigenlijk een soort koppeltje. We sparren continu. En uh, dat doe ik ook met uh, de ambtenaren die ik nog van vroeger ken en uh, oud-gedienden. Ik heb me goed voorbereid met allerlei koryfeën ja, en, en oud-Kamerleden uh, en ook uh, winstpersonen uh, gesproken vanuit het verleden van uh, hoe werkt dat en uh, wat kunnen we eigenlijk uit, uh, uit meenemen. Ja, wie heeft u bijvoorbeeld gesproken? Nou, Klaas Dijkhoff bijvoorbeeld, we gesproken. Uh, Ang Bijleveld. Uh, ja. Wat gaven die voor tips? Nou, ja, Gewoon jezelf blijven, maar volgens mij is dat mij wel gegeven.
1: Is het een voordeel dat u die mensen allemaal kent? Nou, ik vind het heel verstandig dat hij zich voorbereidt op wat hij gaat doen. En dat je ja. dan met, uh, met ervaren mensen praat en zeker ook met mensen die al weg zijn, die jou advies kunnen geven. Ja, het is bijna hetzelfde als mensen naar een torso gaan, dan, ga ik, dan adviseer ik ze ook om je goed voor te bereiden, ook op ja. andere onderwerpen die langskomen. En als ik zo'n uh, zo aspirant Kamerlid uh, hoor... dat hij uh, met mensen contact op heeft genomen... denk ik, nou, verstandig.
0: Kerling van der Plas ziet hem wel voor, uh, voor zich als... Uh, die minister van Defensie, Minister hè? van Defensie. Ja, ja dat wordt hij namens de BBB als zij die post krijgen. Uh, dan de vraag, met deze nieuwe samenstelling... rechts is het natuurlijk veel groter geworden. Daarvan liggen jullie al weken aan de beademing <lacht> bij Galita Sofie. <lacht> ja, zie je wel. Um, maar is het ook dan echt vanaf dit moment... ...dat het allemaal verandert. De kans is natuurlijk groot dat er op immigratie makkelijk rechtse meerderheden zijn gevonden. Ik heb wat contacten ook daarover nog gehad met, met wat rechtse partijen. VVD en NSC zeggen al langer dat ze willen kijken naar een opt-out, net als Denemarken in Europa. Maar experts zeggen dat dat vrijwel onmogelijk is. Bij de PVV hebben ze zojuist in de Kamer, 35 openstaande zorgdebatten samengevoegd. En ineens kunnen ze daar meerderheden voor, voor vinden. Ze hebben zeven plenaire debatten ingepland. Uh, ja, plannen die ze dus al heel lang hadden liggen om, dat, om die te bespreken. Ja. dat gaan ze nu dan gelijk doen. Bij BBB zeggen ze, wij gaan vaart maken met landbouwbeleid. Maar het interessantste vond ik nog, wat ze bij de VVD zeiden, wij hebben eigenlijk op dit moment nog niet bepaald hoe we met deze kamerverdeling en de lopende formatie omgaan. Wat zijn natuurlijk twee dingen die naast elkaar bestaan. De Tweede Kamer is eigenlijk in de lead en ja. moet beleid kunnen bepalen. Het kabinet is demissionair. Ja, moet een beetje rustig aandoen. En tegelijkertijd lopen er dan onderhandelingen voor een nieuw kabinet en daar wordt dan de, het nieuwe regeerakkoord samengesteld. Kun jij je voorstellen dat de VVD de komende tijd die misschien wat moeilijke standpunten eigenlijk niks gaat doen dan in de Tweede Kamer? Nee, dat geloof ik niet.
1: Nee, dat ik heb uh omdat ik hier zo lang rondloop, kan ik teruggaan naar uh, een periode dat ik net begonnen was. Toen haalde links een vrij grote, uh, een, nipte, een nipte meerderheid eigenlijk. Toen hmm. kon dat nog. Uh, want dat heel was, lach... de, was het moment dat Verdonk uh, op, op moest stappen, weet je wel. En ja. toen speelde heel erg of er een generaal pardon moest komen of ja. niet. En die meerderheid was er net, de dag erna organiseerde links een stemming. En toen werd dat generaal pardon aangenomen. Dus... Meteen was er een verschuiving van de macht in de Kamer. En er werd meteen gebruik van gemaakt. Nou, dat kun je hier. Je ziet dat de PVV dat nu ook doet. Ja. Met, die, met die nieuwe debatten, die denken, nou, op zorg hebben we uh, uh, hier en daar een meerderheid voor. En natuurlijk is de VVD aan het kijken wat kunnen we nu besluiten op migratiebeleid, natuurlijk. En, ja, Ruben Brekelmans zit nog steeds dat, op die portefeuille. Ja, er zijn geen afspraken nu. Nee. Dus ze zeggen, dat, dat we dat er, weten het
0: nog niet, maar jij denkt, zij gaan gewoon daar wel uh, verschil in maken. Ja, als ze die kans krijgen. Wie
1: zei dat precies, dat ze het niet wisten. Ja, dat mag ik niet zeggen. Oh. Maar... maar ik denk dat ze dat al heel goed uitgedokterd hebben... wat valt er te halen en ja. waar moeten we onszelf ook rekening mee houden. En, maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk nog wel gewoon in een kabinet bezig. Ik heb Van de Burg ook nog even gevraagd... van, ja. is nu je standpunt veranderd over de spreidingswet? Of heb je nog, nog steeds twee standpunten als staatssecretaris <laughs> voor... Ja. en als Kamer Kamerlid tegen? tegen. Ja. Nou, dat is nog steeds zo. Dus hij staat, dacht hij, in... Januari geloof ik weer het de spreidingswet te verdedigen in de Eerste Kamer. En tegelijkertijd stemt hij het, stemt het in de Tweede Kamer tegen. Nou De Eerste Kamer is een zet op dat gebied. Daar is de BBB de doorslaggevende ja. factor. Ik denk niet dat hij er nog gaat komen. Wat denk jij?
0: Ik denk het ook niet. Nee. Maar um, we gaan dat uh, volgen. Even kijken wat er nog meer gaat gebeuren de komende 24 uur. Want we moeten het ook natuurlijk nog over de formatie hebben. Zometeen start het gesprek tussen Pieter Onzicht en Geert Wilders bij Ronald Plasterk. Kunnen we ons verplaatsen? Uh, een beetje hoe dat daar zo meteen eraan toe gaat in dat kamertje.
1: Nou, um, Heel gezellig wordt het niet. Nee. Speel jij Wilders, speel ik <laughs> ja. Onzicht Of doe het andersom?
0: Ik ben, <laughs> ben, om, ben Omeroon
1: wel. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, dan mag je Omeroon. Want de Omeroon die zegt denk ik, ja. heren.
0: Even rustig nu.
1: Ja. We moeten met elkaar aan tafel. Ja. En liefst met z'n vieren. Om eens even te gaan praten. En laat nu even die bezwaren van jou, Pieter, die je, dat je vooraf allerlei punten benoemd wil hebben. Leg dat nu even. Zet die nu even in de ijskast. Zodat mm -hmm. Geert rustig kan duidelijk maken welke punten hij in de ijskast kan maken in een gesprek met, met z'n vieren. Ja. Um, en dan is het de vraag of omzicht daarin toegeeft. Dat, ja, dat weet ik niet. Hij is wel heel stellig dat, hij, dat zijn punten gewoon blijven staan... dat hij dat mm -hmm. bezwaar blijft maken. Hè? Dat zegt ja. hij tot nu toe. Ja. Nou, daar gaan ze dan over praten. Um, maar ik denk dat het richting de kiezer niet uit te leggen is... als ze niet een keer met z'n vieren gewoon in gesprek gaan. Mm -hmm. En dat dat geldt ook voor zijn eigen kiezers. En dan kan hij nog steeds elke uh, opstelling kiezen die hij wil. Maar dat je dan ik bedoel, uiteindelijk... Uh, dit hoorde ik mijn kameraad Van Jolen eigenlijk wel mooi verwoorden net. Die zei van...
0: Francisco Van Jolen op Radio ja. 1.
1: Ja? Die zei toen, van, nou, uiteindelijk is het ook... De, wie, wie krijgt de schuld van het mislukken van de formatie? En als je niet serieus met elkaar uh, bent gaan praten... Dan kan Geert Wilders is degene die het beste kan aangeven wie de schuld heeft. Die toch? komt daar ook dan heel mooi uit. Ja. Als er nieuwe verkiezingen moeten komen uiteindelijk. Ja. Dus als Pieter Omtzigt blijft zeggen van ik ga niet aan tafel voordat jij hebt ja. gezegd. Dat je wat je allemaal inslikt en wat je je halve partijprogramma weggooit. Ja. ja dan... Eigenlijk is het geen optie. Nee, dat, dat denk ik niet. Nee. Dus ja, ik zou dat is ook wel wat ik... om, te, om met elkaar aan tafel te gaan.
0: Het is ook wel wat ik tijdens de campagne ook wel merkte bij die partij. Dat ze, ze konden Geert Wilders niet volledig uitsluiten. Want als hij nou eenmaal groot zou worden... dan moet, dan moet hij ook nog een kans kunnen krijgen om mee in gesprek te gaan. Dus nou uiteindelijk ja. gaat dat misschien toch wel gebeuren allemaal.
1: Nou ja, in, in hun programma zitten best wel enige overeenkomsten. Ja. Ik bedoel, samenwerken aan uh, minder migratie. Nou, daar staan al die vier partijen voor te, voor te trappelen. En er zitten heel veel sociale kanten aan. In, ook in het programma van... Uh, Wilder's. Ja. Die allemaal mega veel geld kosten. Maar ik ben benieuwd hoe ze dat. Uh, daar kunnen ze elkaar best in vinden. Zeker. Uh, Zometeen dat gesprek.
0: We gaan natuurlijk niet horen. Precies wat daar besproken wordt. zo meteen na afloop. Maar we gaan er morgen met. Uh... Merel, ga ik het nog wel nog eventjes kijken of we het enigszins kunnen duiden wat er is gebeurd. Ja, je er stond... even, zoek naar de lekken? even naar de lekken zoeken. Uh, er, er stond morgen een debat gepland over het verslag van plastic, Is verplaatst naar volgende week. Had natuurlijk iets meer tijd nodig. Dus morgen zijn er geen debatten hier in de Tweede Kamer, maar... Op de achtergrond speelt natuurlijk een hele hoop. Ik sprak nog een D66-Kamerlid dat zei... ja, ik probeer op dit moment te onderhandelen met een NSC-Kamerlid... over abortuswetgeving. Ik hoop dat ik daar iets uit kan halen. Dus er speelt wel wat. Ze zijn wel nu allemaal aan de slag.
1: Nou ja, dat, waar we het net over hadden. De meerderheden zijn uh, onduidelijk. Ja. kunnen gezocht worden op allerlei punten. En dat zou best kunnen betekenen dat we verrassende debatten... en ook verrassende concties krijgen... En verschuivende um, oordelen en ja. uh, wetgeving. Nou, het over...
0: wordt eigenlijk een hele interessante tijd. Ook al wordt die, gaat die formatie heel lang duren.
1: Nou, wat, het, wat dat betreft boffen wij toch alles weer. dat er, Door die, al die vreemde dingen die hier gebeuren, dat het ook super interessant is. Maar ik heb, ik heb, ik heb wel laatst bedacht, weet je, op mijn oude dag hier. Nou ja, <lacht> oh, als ervaren man hier ben ik toch ietsje minder uit op die relletjes... en denk ik af en toe ook wel met iets, met iets meer zorg. Laat, Jongens, het,
0: laat het maar aan Sam, reg,
1: Regeer het land nou gewoon. En laat Sam dan maar genieten van alle, van alle val, uh, ja, uh, ellende die hier ook gebeurt. Maar...
0: Staat genoteerd, Peter. Hey,
1: heel je, fijn... het, blijf dat doen, hè?
0: Ja, zeker. Heel fijn dat je er was. Dankjewel, Peter K. van BNNV. Graag gedaan. En dit was weer een aflevering van Politiek Vandaag. Zoals gezegd, morgen zit ik hier met Merel Eck, mijn collega. Tot morgen.